0: Mais uma vez aqui para gravar um podcast sobre Star Wars Vamos seguir a mesma dinâmica dos outros dois episódios E essa dinâmica vai ser, é, vamos falar qual é o filme E pedir um resumo, depois a gente dá as nossas considerações sobre o resumo Então, siga a gente nas redes sociais e se prepare para começar Diego, como que eles conseguem seguir no, nos seguir na rede social?
1: Então, a gente tem um site tqncpod.wixsite.com tqnc. A gente sabe que o, que o endereço está meio complicado, a gente vai resolver isso em breve e a gente vai dar um endereço novo do site mais simples, mas por enquanto é esse. Também podem seguir a gente lá, tudo que ninguém concorda, no Facebook, a gente tem uma página, no Instagram, a gente tem um perfil e no Twitter também a gente tem uma conta lá. Né? E, lógico, a gente está nos principais agregadores de podcast, podem seguir a gente no Spotify, Dizer Apple Podcast, Google Podcast. Então, se procurar lá Tudo Que Ninguém Concorda também consegue encontrar a gente, segue a gente lá e aí toda semana um podcast novo para vocês
0: Boa! Então, pelo que vi, já vimos, Diego vai estar nesse podcast, mas infelizmente nosso amigo Gabriel não pôde comparecer. Fala aí, Diego.
1: Então, vamos começar? Vamos, vamos, posso falar do primeiro filme?
0: Pode ser, senhor. É o episódio 7, 8 e 9. Então, vamos começar com o 7.
1: Então, no Despertar da Força, né? a gente nesse filme descobre que aquela revolução toda no final do 6 não andou muito para frente, que tem um, um novo grupo do mal, né? Um, tipo o um Império, que é o... Me fugiu o nome agora. Qual o nome, Eduardo?
0: Primeira du... Ordem.
1: Primeira Ordem, isso aí. Caramba, deu um branco agora. E, em vez dos rebeldes, tem a Resistência. Descobre que tem um planeta deserto, em que eles estão atrás de um mapa para achar o Luke Skywalker, tanto a Resistência quanto a Primeira Ordem. Nesse planeta deserto, tem, a gente encontra uma jovem chamada Rey, que também é, é sensitiva à força, boa pilota de caça, e que sabe consertar e construir qualquer coisa. E o filme termina eles destruindo uma... Estrela da Morte Supergigante, a base Star Killer, igualzinho aconteceu no 4.
0: Boa, e as considerações sobre esse filme? O que você achou? Qual o sentimento? Assim? Eu, lembro, eu lembro de quando nós vimos, nós vimos num cinema juntos, eu, você, Gabriel e, e as respectivas. Né? Eu lembro como vocês saíram e o que eu senti. Mas vou deixar você falar um pouco sobre esse filme.
1: Eu vou te falar, eu gosto muito do Despertar da Força. Eu gostei do, quando eu vi no cinema. revis algumas vezes, eu gosto muito de Despertar da Força. É, ele tem um problema. O roteiro dele é muito parecido com A Nova Esperança, com o episódio 4, né? Isso aí, assim, criatividade não é o forte desse filme. A gente tem o protagonista perdido num país, de, num planeta, num país não, né? num planeta deserto, desértico o protagonista pilota muito bem, o, o protagonista conserta e constrói coisas com, com facilidade, tem um, uma força chamando ele, encontra uma pessoa mais velha que vai guiá-lo e, e aconselhá-lo, no 4 é o Obi-Wan, no 7 é o Han Solo, né? tem uma base gigante que destrói planetas, numa Estrela da Morte, no Terrestar é Killer, é, e no final, com o uso da força, eles conseguem destruir duas bases e vão se reagrupar para combater o lado do mal. Então, assim, a criatividade não é o forte desse filme, né? Então, é, é parecido com o 4. O que faz com que o um filme seja bom é que o 4 é bom. Então, o roteiro é bom. Né? Mas, assim, se você está procurando algo novo em Star Wars, você não vai encontrar no Despertar da Força.
0: É, eu, eu lembro que a gente viu no cinema Vocês saíram super empolgados com, com o filme E eu não sei tão empolgado Porque justamente eu tinha visto Eu falei, mas eu, isso aí é o 4 É igualzinho, né? O 4 Eu falei, mas não teve nada de, de novo Mas é, pra gente O que eu imaginei, assim Pra gente é, que tinha visto né, A sequência pra poder ir no cinema Ver o filme Pode ter ficado parecido, né? Mas eu acho que quem já viu faz tempo Ou viu uma vez só, não deve ter nem percebido isso e realmente o, a, a linha do roteiro é parecida mas se você for ver de novo o filme com carinho você vai ver que tem alguns elementos novos poucos no, nesse primeiro tem mais elementos novos nos outros por causa da crítica nesse primeiro mas é é a história bem parecida a, a Ray no início não, não empolga tanto né mas é uma coisa interessante que aparece nesse filme que eu falei da Ray por causa disso que nos outros você fica pensando: o que será que acontece com os destroços das coisas que são destruídas? Né? As coisas destroem e somem. Imagina que reentrada, não sei o quê, nos planetas, mas são pedaços muito grandes, né? de construções muito grandes. E você fica com aquele negócio na cabeça: para onde vai? E mostra, nesse, nesse planeta Jacuba, você já vê que tem um, um pedaço de um destroyer, de alguma coisa assim. No, no planeta, né? Que é onde vamos dizer que pega, pegam peças emprestadas, né?
1: <risos>
0: Na verdade, eles saqueiam lá aqueles troços que ninguém liga mesmo. tá lá por comida, ah, mostra ali um uma, uma coisa que não mostra nos outros, né? A dificuldade, um, um outro olhar em cima de, de outras populações, outros planetas e tal. Mas é, é deserto também, igual o Tatooine, igual. Mais diferente. Tatooine é um deserto sem muita areia, pelo que eu percebi. Mais terra batida ali. E esse é um deserto bem areia mesmo. <risos> bem praia sem água, né?
1: É. Mas, assim, tem uma coisa no Despertar da Força assim que é muito bem feito. E aí vai surgir um nome que a gente vai falar muito nessa trilogia, que é do J.J. Abrams, né? Que foi o grande produtor dessa trilogia e dirigiu o 7 e o 9. Ele é muito bom em criar expectativas ele não é tão bom em cumprir essa expectativa depois, né? a gente já viu isso em Lost né? então, é, é... mas criar expectativa ele é bom e eu acho que ele cria isso muito bem a gente tem a cena da Ray com o sabre de luz que era do Anakin passa pro Luke, a gente tem a cena do Snoke naquele holograma gigante e você cria uma expectativa muito grande, quem é o Snoke? que apareceu esse Snoke aqui, da onde? quem é ele? quais os poderes dele? o cara parece ser muito sinistro Pô, por que, que a Ray está com, com o sábio de luz tá chamando a Ray? O que, que tem na Ray? Você cria toda uma, uma expectativa ali e um mistério, né? A expectativa junto com o mistério. De por que, que isso tudo está acontecendo? E ele não conta quase nada no, no filme, o look está sumido. Por que, que o Luke está sumido? Então, assim, o filme cria uma expectativa muito grande para o 8 e para o 9. Então acho que isso também fez com que quando você acaba de ver o 7, você fica, né, que a gente chama de hype, né, na internet agora, hypado, você tá com aquele aquela expectativa, você fica empolgado ali com o filme, você tá querendo saber aqueles mistérios, entender que tudo que aconteceu, o que aconteceu entre o 6 e o 7, por que que tudo ficou assim, né? Por que que o Han Solo voltou a ser contrabandista? Por que que a Leia voltou para a resistência? O que que houve com a Nova República? Então cria toda essa expectativa no 7, então isso o filme faz muito bem né? por mais que a história principal seja a mesma do 4 mas no 4 você não cria essa expectativa toda, não era... George Lucas não queria criar uma expectativa em relação ao próximo né? e isso o Diabo não faz isso eu acho diferente é... o que vai ser feito com essa expectativa a gente vai falar no 8 e no 9 mas eu acho que isso o filme faz muito bem, estou analisando só o filme né? estou analisando só o 7 sozinho depois a gente analisa a trilogia toda mas isso eu acho muito legal
0: Sim, sim, é, aparece aí a primeira ordem, a gente não entende nada, a gente fala, mas o império não, não, não já acabou? Mas por que primeira ordem? E fica nisso, e novos personagens vão aparecendo, como você falou, e isso é interessante de ver, porque eles deixam muitas Perguntas e poucas respostas. Eu lembro que na época a internet ficava achando um monte de coisa e especulando e teorizando e nada de concreto, né? Não, não tinha resposta, o cara também não falava nada e deixava a gente para o outro filme, que saiu. Cada filme saiu com uma distância de dois anos, que não era muito, né? mas foi o suficiente para não conseguir mais ver os filmes com vocês. <risos> então, foi o único filme que eu consegui ver com vocês, né? E...
1: Bom, mas dois anos é uma expectativa grande, né? você ter uma resposta, assim, dessa. Eu acho Sim, que, com as outras ser. trilogias, o máximo que chegou perto disso talvez tenha sido entre o 5 e o 6, quando o Darth Vader fala que é o pai do Luke e você fica esperando para ver o que aquilo vai dar no 6. Talvez o pessoal tenha sentido isso entre o 5 e o 6, que acho que demorou três anos entre o 5 e o 6. A... Mas... De resto nos filmes, assim, todo mundo sabe o que vai acontecer na trilogia no 1, 2 e no 3. Do 4 o 5 não tem grande expectativa o assim, é que vai acontecer no 5, né? Nossa, quer saber o continuado, a continuação da história, mas não fica nenhum mistério no ar, nada assim, para saber quem é que vai ser desenvolvido. E aí, no, no, do 5 o 6 talvez tenha um pouquinho.
0: O grande lance é que parece que o 456 você consegue ver um filme isolado do outro e tem pouco gancho para o outro. E os filmes são bons individualmente. Um, dois e o três você já sabe porque já estava no universo, né? as coisas que aconteceram quatro, cinco, seis, no 4, 5, 6, nos livros oficiais, essas coisas todas. Já sabia que, você, que ia se passar no 1, 2, 3, mais ou menos. 7, 8, 9, parece que a Disney pegou ali... E falou, né, vamos inventar um pouco aqui em cima e vamos deixar bastante gancho entre um filme e outro para criar expectativa, né? E o set fez isso. Começou uma coisa nova, o, o gancho foi aquele início, né? Falando sobre e alguns elementos e colocou e você sai do cinema sem saber o que tá acontecendo, como é que as coisas estão funcionando e tem que ir pro 8. aí dois anos para oito, né? E aí vamos pro oito. Diego, resumo, por favor. <risos>
1: oito. O que acontece no oito? Então, no 8 a gente descobre que o Snoke morre muito fácil, que a Rey e o Kylo Ren estão meio de, de se sentindo atraídos um para o outro, que o Luke virou um velho bobão e que a, a resistência tá meio perdida. O filme passa praticamente ele inteiro com a primeira ordem perseguindo uma nave da resistência. Chegam lá no planeta, o Luke Skywalker resolve salvar todo mundo usando um poder sinistrão lá da força de, de, de criar, tipo, um holograma. E eles fogem para recomeçar a resistência no 9.
0: Pô, é, é, lembrando que o 7 termina no auge quando ela encontra o Luke. E você ali não tem informação nenhuma do Luke. Você não sabe como é que o Luke tá. como é ele que,
1: que nem é. fala no final do 7, né?
0: Nem fala, só olha. Você também não dá para desvendar no olhar dele como é que ele tá. E no 8 conta sobre o look, né? Mostra como é que ele tá, o que que aconteceu e não sei o quê. Vamos lá. Qual é o, o, o seu sentimento sobre este oito?
1: Então, eu vou começar pelo pela, assim, acho que o oito, talvez, o 9 também um pouco, mas acho que o 8 é o filme que mais divide opinião no nessa nova trilogia, né? Ou muita gente ama e fala que é um dos melhores filmes de todos os nove filmes de Star Wars, é um dos melhores. Tem gente que acha o melhor filme de Star Wars de todos. Ou tem gente que acha uma porcaria, que é o meu caso Que acha que é o pior filme de todos os Star Wars. Eu vou é. pedir pra
0: você Só abrir um parêntese aqui Que a gente tá falando 888 É o Os Últimos Jedi
1: Isso Esquecemos Já começou essa confusão porque assim Em inglês é, em inglês é The Last Jedi Exato. E em inglês você não sabe se é plural ou singular, né? Foi o português, ficou uma discussão, seriam os últimos Jedi ou o último Jedi. Eu, no final, acho que a Disney falou que era o último Jedi, né? Os últimos Jedi. Eu acho que ela, no final ficou, em, no, ficou, plural, ficou no plural, porque o Luke, é, né?
0: Mas eu acho muito estranho falar os últimos Jedi. É. Acho muito estranho,
1: mas também. Tá Tem que ser Jedi, né? Mas, é. Mas, é, é, é. É, é só curiosidade sobre o filme. Mas o que, que eu acho do filme? Então, vamos lá. Eu acho que o filme, artisticamente, é muito bem feito. O visual do filme é fantástico. né Aquela, Eles fazem uma cena de luta do, do Kylo Ren e da Rey contra os soldados do de Snoke depois que o que o Kylo Ren ela, mata o Snoke com fundo todo vermelho, soldados vermelhos, sabres de luzes um assim, azul outro vermelho lutando, muito bem coreografada. Aquela cena final no planeta que tem uma areia vermelha também, em contraste com as naves. e A própria luta entre o Luke e o Kylo Ren também, o né? holograma lá do Luke e o Kylo Ren, com o fundo assim do, do planeta, ficou uma coisa muito bonita. A, o, a, as cenas também no cassino, que eles vão lá para o planeta cassino também, então, assim, é um filme que visualmente ele foi muito bem feito. A fotografia do filme é muito bem feita. Mas eu acho que ele tem alguns problemas que me incomodam. Por isso que eu não gosto do filme. Não é que o filme como um todo seja ruim, mas eu acho que ele tem algumas falhas. E aí, qual, 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 qual é a falha que mais me incomoda? Assim, Eu acho que o roteiro dele não desenvolve nada. Né? Você não tem o um desenvolvimento de nenhum personagem. O que foi construído no outro... É meio que jogado fora. Você não tem aquele. os personagens não andam muito. E além disso, a base da, a, o principal no filme é uma perseguição entre duas naves, mas que não entra na minha cabeça a lógica dessa perseguição até hoje, porque assim a gente está num, num universo em que você consegue andar mais que a velocidade da luz, né? As naves entram no, no hiperespaço que eles chamam, ou usam hiperdrive, entram no hiperespaço e você consegue se locomover distâncias gigantescas num piscar de dedos, num piscar de olhos. E aí, uma nave fica seguindo a outra numa lado normal, e a primeira ordem não pensa em momento nenhum pedir para outras naves cercarem aquela nave pela frente, né? Por que precisa uma nave ficar atrás da outra? Parece que você está no, no barco no mar, né? Um barco atrás do outro perseguindo. Isso, pra mim, não não entra na minha cabeça, é uma forçação de barra tão grande e a história toda depende dessa forçação de barra, então acho que enquanto o roteiro ou isso me incomoda bastante né e me incomoda essa parte dos personagens, porque o que foi construído ao longo dos outros filmes também é jogado fora você tem um look que não casa muito bem com o um look que a gente estava tá acostumado, acostumado a ver no 4, 5 e 6 né? então isso também me incomoda. O próprio Snoke, que construiu no set, morre de uma forma idiota assim, e some da história. Então, é, eu acho que, enquanto meio de uma trilogia, o filme não funciona. Talvez se fosse um filme sozinho, ia ter algumas falhas de roteiro e tal, mas ia ser um filme até legal. Mas enquanto meio de uma trilogia, ele não... Porque qual é o meio de uma trilogia? Você pega o começo, desenvolve para chegar no final. Né? Você pega o Império Contra-Ataca. o que o Império Contra-Ataca faz? Aí, ele vai desenvolvendo os personagens e cria um ambiente para que possa acontecer o final. O Darth Vader dizendo que é pai do Luke, o Yoda treinando o Luke, né? a prisão do, do Han Solo. Então, tudo isso vai criando um ambiente para vocês. E eu não vejo o a, os últimos Jedi fazer isso com a ascensão de Skywalker e despertar da força. Ele não funciona de áudio. Ele meio que desconstrói o que foi construído e recomeça tudo, tanto que no final é a resistência recomeçando com um punhado de gente.
0: É, ele parece um, um filme de ação, né? Ação do início ao fim, eles têm que fazer ação, e aí não conseguem desenvolver os personagens, a história, né? É meio esquisito mesmo. Mas o que você falou é interessante, essa perseguição de... não é uma nave contra outra, né? É um, é um Algumas naves do... do da primeira ordem, contra algumas naves do, da rebelião, e fica ali, fica ali um atrás do outro, porque são mais rápidos, não sei o quê. Mas, se você for perceber, é, no final, a última nave que sobra da, da, da rebelião ali, os rebeldes, ele, ela vira ao contrário resistência, né? da resistência, boa. Vira ao contrário e entra na velocidade da luz e rasga né, uma das naves. Pô, podia ter pego um, um TIE Fighter e ter feito isso né? na resistência. Era mais fácil até do que chamar outra nave. né Falar, olha, entra ali na, na, na velocidade da luz Não, e rasga a lá. O ordem, principal. podia
1: ter pego uma nave entrado no, né, na na velocidade da luz
0: e cercado pela frente as naves Podia. da... Exato. Não, isso é, isso é uma alternativa. Tem várias. Jogado uma cápsula de fuga na velocidade da luz. Sei lá, feito um monte de coisa que eles não... Eles falam, não, vamos esperar ali que vai acabar. Parece estar está em corte de, de despesa, né? Vamos esperar que vai acabar ali e a gente destrói acabou. Bom, eu não sei quanto custa um salto na velocidade da luz, mas para a primeira ordem eu acho que não faz diferença. Um...
1: É, Para quem construiu uma base do tamanho de um planeta Para destruir outros planetas Não me parece ser algo tão complexo né?
0: Pois é, esse segundo filme É meio estranho mesmo E eu lembro que também Essa luta com o Snow Que o Snow lê a mente Do, do Kyle Rain, né? Mas ele não consegue perceber Que parece assim Que o, o Kyle Ren divide a mente dele em dois né? O pensamento de matar A, a Rey e o pensamento de matar o Snoke, esse que é estranho, né? Ali ele leu a mente, mas não consegue perceber muito bem. Eu acho que foi um descarte de personagem meio estranho ali no, naquele momento, já que ele era tão sinistro, né?
1: Você pensa, o Snoke aparece no final do 7, né? aí E morre no meio do oito. Pra que, que você vai construir um personagem, uma mística em cima dele, um mistério, pra ele ficar, durar praticamente meio filme, né? Porque é o finalzinho do 7 metade do 8. Pois é, 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 e, é muito estranho. E, assim, já adiantando até o 9, ele não tem importância quase nenhuma na história como um todo.
0: Não, não tem importância nenhuma, porque no 9 é, acontece uma coisa que a gente vai falar, que o cara fala que criou o Snook. Ou seja... É é, a importância de dele é
1: para levar o Kylo Ren pro lado negro. Né? É. Mas isso, a gente já começa o sétimo com isso feito. Então, na história em si, é. outro personagem que morre no 8 que também não serviu para nada foi a Capitã Phasma, né? Faz uma capitã dos do, do Stormtroopers, toda prateada, aquilo tudo, todo mundo curioso para saber o que é aquilo Então, tal, de todas as contas era só uma personagem que morreu lutando e nada demais.
0: Não, e não dão ênfase nem importância a ela em nenhum momento, né? Ela só tá na é. frente dos Stormtroopers. Parece que é um Stormtrooper, só que com plus, só isso. Prateada.
1: É. Então, assim, eu não consigo achar um filme bom, um filme bom, em que você simplesmente sai descartando personagens sem explicar eles, sem desenvolvê-los, sabe? Me parece de uma preguiça gigantesca você não, não, não querer trabalhar esse personagem.
0: Sim, sim, mas o, uma coisa interessante, do 7 para o 8, é que a, a Ray apareceu, apareceu o fim apareceu o Paul, e uh, todo mundo na internet ficava, ah, será que ela vai ficar com o Finn, com o Paul, com não sei o que, a ligação, e no 8, mostra, e também não é, falava do Paul com com o fim também, né? E mostra melhor que a relação do povo com o fim, é a relação de amizade, né? Um brother mesmo ali tá ali do lado e fica feliz pelo outro. E isso tem despedido um pouco nos filmes. E eu achei interessante isso na nessa trilogia. E para despistar o fim da Rey, criaram uma personagem lá, uma japonesa, não sei exatamente, não lembro o nome dela, que Pega ele fugindo, né? No momento de fraqueza e acabam virando o casal, né? Mas no 9 já não tem muito. No 8 eles dão uma forçadinha que a japonesa vai em cima mesmo. Mas no 9 já não não tem muito isso. E uma coisa que você falou, a terra vermelha, na verdade é sal. O cara. Ah, é, é sal. Ele coloca a mão, prova é sal. Aí fica uma dúvida: o sal é o branco que está em cima ou é o vermelho que está embaixo? Eu imaginei, pronto, o branco de cima pode ser que seja gelo e o de baixo, sal. Cara, é uma reserva gigantesca de sal do Himalaia mais sinistro, né? Porque <risos> o planeta inteiro é vermelhinho, de sal. Eu falei, cara, dá pra ganhar um dinheiro bom ali, hein?
1: Então, a personagem que eles colocam é a Rose. Rose. Aparece. Né? Mas, assim, eu, assim, tem gente que fica incomodada e tal, mas eu acho até interessante a história do... do do Ben Skywalker, do Kylo Ren, e da, da Rey, assim, no, no, no oitavo, isso meio que tem caminhado para eles terem uma ligação entre os dois, até por conta da força e tudo, entendeu? E isso eu acho legal, isso é uma, uma das coisas que eu até acho que é, que é legal, assim, eu acho que perde-se muito tempo nisso no filme, né? talvez não precisasse tanto. Fica parecendo até o 2, que fica aquela história do Anakin com a Amidala lá um tempão e tal. Talvez isso também no 8 poderia ter sido diminuído. É, mas eu acho legal ter essa essa mudança do 7 pro 8. Assim. Primeiro a gente fica na dúvida se a Rey vai ficar com o Poe, se o Poe vai ficar com o Finn, o Finn vai ficar com a Rey. E aí no final das contas já vai caminhando para você ver que tem uma atração entre o o, o Kylo Ren e a Rey, né? e até quando a da força de tudo isso.
0: Bom, então, eu acho que essa explicação da relação entre a Ray e o, o, o Ben... Eu vou chamar de Ben Solo. Eu vou chamar de Ben Solo, que aí já sabe que é Ben Solo nessa, nessa altura do campeonato. O Harrison Ford já foi morto no outro filme, que era um dos personagens legais que nós tínhamos aí, né? Eu acho que o Harrison Ford não estava muito afim de fazer. <risos> Pediu para matar logo de cara. Mas nesse oito explica a relação deles dois, né? Eu entendo como relação de dois iniciantes que estão ali entendendo a força, né? Ela de uma maneira natural, sem muito treinamento, no, apesar que no 8 ela tem o um treinamento do, do Luke, e ele já teve algum treinamento e quer ver qual o limite dela, né? O que que ela já sabe, o que que ela não sabe. E ele vai assim no 9 também, ele vai testar os limites ali. E é mais um, uma competição né, entre os dois, apesar de ter uma ligação, não deixar claro se é um sentimento de amizade, de competição, de, 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 de paixão né, entre os dois, não, não se sabe ali ao certo o que, que é. Eu acho que ali fica meio uma mistura de tudo isso.
1: E assim, você tem uma lógica eles se aproximarem, porque no final das contas, como já não tem mais ninguém sem nenhum... É, ninguém é incentiva à força, né? Todo mundo ou morreu ou, ou, ou simplesmente não sabe disso e está quieto. Então, no final das contas, eles dois acabam sendo a única referência um para o outro. A única pessoa que, a Rey encontra que, um pouco o que tá Ray encontra que talvez entenda um pouco o que está passando dentro dela é o o Carl Ray. E a única pessoa que o Carl Ray encontra que talvez entenda um pouco o que está passando dentro dele é a Ray, né? Então tem essa lógica eles se aproximarem. Então tem essa aproximação entre os dois, porque eles estão vivenciando coisas parecidas, é, tem as dúvidas parecidas, e o que, que sai disso vai sendo desenvolvido ao longo do filme. Eu acho que isso é uma das coisas que foram bem feitas. Eu também achei, achei muito bem feito, porque
0: não ficou uma coisa muito romantizada, mas também não ficou qualquer coisa, e deu para perceber bem isso, né? Isso foi legal. E o oito, como que ele termina?
1: hoje termina, eles vão lá para o planeta, que eu esqueci o nome, e chegam nesse planeta de sal. É...
0: Ah, é verdade, que é a perseguição maravilhosa, né? Que é a <risos> de falha. E não precisavam e aí... fazer isso, né? Já que é, estavam perseguindo no, no, na velocidade da luz, né? Que eles têm um rastreador lá e tal, eles não precisavam de uma, um um pedaço bem grande do filme, né? Que dava para fazer bastante outros, de outras coisas, porque... Exatamente. Parece tiveram, preguiça, né? É, tiveram que jogar o fim com a Rose, com não sei o quê, em outro planeta para buscar o decodificador de não sei o quê. E, na verdade, essa parte podia, poderia ter sido aproveitada o terceiro filme, né? É. Ali no 2, podia ter deixado um gancho sabendo de alguma coisa do terceiro, já para adiantar né? ali entre a conexão dos dois inclusive, né? entre a Ray e o Ben, mas não eles guardam todo o segredo para o terceiro filme e com, começam a colocar é, essas é, incluir cenas né? nessa perseguição porque a perseguição em, em si não faz sentido, e depois entra naquele planeta que lembra muito do planeta do 2 se eu não me engano, que é o Império Contra-Ataca né mas não é o mesmo. E. e Enfim, aí tem toda a coisa ali. E ali a gente vê o poder do look, né? De projeção. Seria uma projeção. Eu revi o filme há pouco tempo. E quando eu vi no cinema, não tinha percebido que era uma projeção até o final da cena, né? Mas. Um, agora que eu revi, se você olhar a cena ali da luta, você vê que é projeção desde o início porque o pé. Não afunda ali no, no gelo, no sal, sei lá o que que é aquele nosso branco, e você vê que ele dá uma escorregada e não fica vermelho nem nada. E até o movimento do look, a gente imagina, não, é a força, a força faz com que ele seja muito flexível, mas na verdade, como é a minha projeção, ele pode ser flexível quanto ele quiser, né? E também tem mais uma coisa na cena que não tem embate de sabre, não tem ali, um, um não encosta no outro, né? Também você vê, ah, então. Depois que você revê, você fala, é, era mesmo uma projeção desde o início. E é uma coisa que você. Exato, não tinha foi percebido. bem
1: feito, né? Porque. Foi. Quando você vê a primeira vez, não é algo que você perceba, mas se você for ver de novo, você consegue ver que foi bem feito, né? É. Isso foi legal. É uma cena uma cena fantástica, aquela cena, né?
0: Eu só acho que podia ter pulado da perseguição, em vez de ter feito a perseguição, daquela forma, devagar, lento, não sei o que o conflito interno ter pulado, da, saído da dobra direto pro planeta, né? E aí, ganhava bastante espaço ali para explicar muitas outras coisas.
1: A cena do Luke com a Leia também é uma cena emocionante, né?
0: É, é mas é, tem uma coisa muito estranha ali naquela cena que ele entrega os dados, né? Que era do, do Han Solo, da nave. Um, um, como é que eu vou chamar aquilo ali? Um apetrecho, né? Um, um artefato, enfeite. um enfeite isso e ela entrega para ela e ela pega isso é estranho porque se é uma projeção, como é que é físico né? e depois que o, o, o Ben entra ele pega naquilo também e aí o negócio some mas o Luke já tinha sumido antes olha que coisa muito estranha que ficou isso, é, né? muito louco, né? Ficou uma, uma cena muito legal, muito bonitinho, muito emocionante, mas não faz sentido. Aquilo ali não faz sentido.
1: Isso é minha impressão em relação ao filme inteiro. Eu acho que essa cena diz assim. É um filme que fica no final. É legal o, o resultado. Fica bonito, fica emocionante, mas não faz sentido. É. <risos> acho que a perseguição é assim. Entendeu? Aquela, a perseguição das naves. Eu acho que o Luke, todo aquele conflito do Luke com Rey, é assim, não faz sentido. acho que a morte do Snow que é assim, pô, ficou legal a luta, o Kylo Ren enganando ele, mandando o sabre e tal. Mas não faz sentido. Então eu acho que é um filme que, assim, ele visualmente é muito bem feito, ele é ele. É, ele é um filme legal enquanto filme. Mas pra história de Star Wars ele não, não faz sentido. É como se ele ficasse assim, uma coisa esquisita, assim, né?
0: É. Que eles tentaram mostrar que o poder da força podia se desdobrar em outras coisas, né? Pelo que eu percebi, mas fica sem sentido, né? O cara, é, o Luke Skywalker, ele vira, ele some, né? Ele, o que, o que eu imagino ali é que ele usou tanto o poder que o corpo físico dele não aguentou, porque também a distância entre os planetas, essas coisas todas. Isso é uma dúvida que eu tenho.
1: É assim, é assim, eu vejo duas teorias possíveis ali. Uma é essa que ele tenha se esgotado para fazer aquilo. Mas a outra que eu tendo a, a crer é ele fez aquilo e ele entendia que era a hora dele virar um fantasma da força igual o, o Obuan entendeu que era a hora dele. Então, que na verdade foram duas ações separadas. assim. Não é porque ele tenha morrido porque usou aquele poder, mas porque ele sentia que assim depois de ele ter feito aquilo a missão dele estava cumprida enquanto né física a missão física ele como pessoa física estava cumprida e que ele precisava se unir à força para agora ajudar o rei de uma outra forma eu acho que são as duas coisas misturadas
0: eu acho que ele se exauriu mesmo fisicamente para fazer aquilo para utilizar a força nessa distância tão grande e ali eu acho que ele viu que voltou ao equilíbrio da força e podia ajudar mais indo para para além né vamos dizer assim e aí vamos falar do Yoda, Yoda aparece no 8 é. Nosso, é um personagem que eu gosto muito um dos preferidos, ele aparece no 8 exatamente o Yoda da, da antiga trilogia, tirando sarro do Luke porque fala é. jovem Skywalker e realmente, porque o, o Luke não consegue é, ele, ele tem um, a força, a compreensão da força, mas ele não consegue às vezes perceber um pouco da lógica da coisa, né
1: ele vai botar Eu, ia... eu acho melhor a gente deixar para falar do Luke depois quando a gente for falar da trilogia como um todo.
0: Tá bem. Pronto, é... Vamos deixar. Pronto.
1: Mas assim. Não mas, não, mas falando do Yoda. Eu, eu acho que a, a passagem do Yoda, a participação do Yoda ali, foi muito legal. Né? Um dos pontos altos do filme. É... Até o que ele fala mesmo, né? O fracasso pode ser um grande professor e tal. É típico do Yoda. E ficou muito legal. E além disso. É, terem feito Yoda, até o boneco é mais eles fizeram um boneco semelhante ao boneco do 4 e do 6, do 5 e do 6, e não o um boneco que foi usado no 1, 2 e no 3, né? Então, até isso foi legal assim. Então, é, que acabou sendo o único fantasma da força que apareceu no, na trilogia inteira, né? E mas pelo menos o que apareceu, apareceu bem representado, hein?
0: É, é isso que eu ia dizer. Eu acho que ele é o fantasma, que é o mestre né, do Luke. E o Luke não estava entendendo muito bem a lógica da coisa ali. E aí ele aparece para dar o último ensinamento. né? Ele aparece ali, dá é. um upgrade no Luke. O Luke, ah, entendi. E aí começa ali, né, no, com, a, com esse ensinamento, ele começa a fazer uma reflexão e tomo, faz os atos que ele fez. né? Eu acho que é esse é o lance do... do do 8. É uma participação muito pequena, mas muito importante, como você disse. Então vamos para o 9. O 9 é... é o episódio 9, a ascensão Skywalker. Vamos lá, resumo, Diego.
1: Vou resumir o 9 vai dar trabalho aí, cara. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. No 9, a Rey está treinando com a Leia. Né? Eles estão tentando dar a resistência já está lá reagrupada em um planeta, que lembra muito até o planeta, o, a Aliança Rebelde quando se reagrupa lá no, no seis, né? Tem uma semelhança assim, se eu for parar para ver. Fazendo um parênteses. No resumo. É, mas a resistência está reagrupada, Kylo Ren está como líder supremo lá da primeira ordem, a Rey treinando com a Leia, e eles descobrem né, que o mal está voltando esse mal é o Palpatine Que no tempo todo estava preparando a sua volta E aí nem o Kylo Ren Quer que o Palpatine volte para tomar o lugar dele Nem a Rey quer que o Palpatine volte Porque ele é malvado E aí eles vão atrás das, das Os dois começam Separadamente a buscar Onde o Palpatine está Acabam se encontrando E juntos vão até o Palpatine Matam o Palpatine O Kylo Ren vai para o lado da luz Ajuda a Rey a acabar com o Palpatine ela, com a força de todos os jedis, ele, com a força Palpatine, com a força de todos os Siths. Aparece os cavaleiros... Finalmente aparecem os cavaleiros de Reign durante uns dez minutos. E a Rey ganha. Vai para o deserto lá de Tatooine, enterra o sabre de luz do Luke e do Anakin. E com um sabre duplo dourado, amarelo, dourado. Né? Dourado não é amarelo. Passa a se chamar Rey Skywalker. E a gente descobre também, importante, que a Ray era neta do Palpatine.
0: Mas, bom, vamos lá. A sua opinião sobre esse filme.
1: Esse filme, eu saí do cinema, né? Assim, a gente falou do 7, nem falei isso no 8, mas no 8 eu saí do filme bem frustrado né, do cinema. No nono, no nono filme, no 9, eu já não saí frustrado do cinema. Assim, é um filme que você sai, você gosta do filme. É, a experiência de assistir o filme é legal. Eu acho que o 8 também seria, se eu não tivesse tanta expectativa para os mistérios que tinha a partir do sétimo, né? Eu achava que o oito ia dar respostas que não deu. No nono eu já fui com menos expectativa, então sair saí do filme achando legal o que foi feito, né? É, assim, não é um filmaço, não está entre os melhores filmes de Star Wars. Mas eu acho que o... o né, Pra quem não sabe, o sétimo foi dirigido pelo J.J. Pelo Abrams. O oitavo, entrou o Ryan Johnson para dirigir e no nono, trouxeram de volta o J.J. Abrams para dirigir. Então, eu acho que o J.J. Abrams meio que religou esse, essa história que ele tava querendo construir desde o sétimo e que o Ryan Johnson meio que cagou para essa história, né? Quis contar a história dele e não, não quis continuar a história do sétimo. Eu acho que no nono, o J.J. Abrams resolveu voltar e, e, e recontar aquela história que ele estava pensando em contar, né? Então, ele deu uns retconzinhos, né? Deu umas correçõezinhas em alguns pontos do, do roteiro. Tem uma parte lá que a Ray taca o, o sabre de luz longe e o Luke pega e fala, não pode tratar assim uma arma tão, tão importante, não sei o quê. Então, meio que dando um, umas certas consertadas em algumas coisas. É, bota o Palpatine na história, a Rey, no final das contas, né, Que que nem falou disso, mas o, o cara antes tinha dito que a Rey não era filha de ninguém, que não seria ninguém importante, e aí no nono já parece que a Rey é filha de alguém importante, é filha do Palpatine, então ele tenta corrigir um pouco essas coisas. Então, assim, eu acho o filme um filme legal de ver, bom de assistir, mas assim, é uma história que surge do nada, o que você falou, assim, de repente, né, no meio da trilogia, Entra um Palpatine, entra todo mundo correndo atrás do Palpatine. Então, é algo que não estava não sendo contado. Apareceu do nada. né Apareceu ali essa história do nada e, e você vai acompanhar. A história em si é legal, mas perde um pouco de contexto a história do filme com o resto da trilogia, mas, em compensação, a história dos personagens eu acho que foi mais bem contada do que no 8. Né? Tem um respeito maior aos personagens e a história que está sendo contada do, do que no 8. Então, acho que é um filme bom, é um filme legal. Não seria, assim, não seria a minha opção de, de encerrar Star Wars, a saga de Star Wars. né? Você pensa que é o nono filme do... Está acabando, contando uma história que demorou nove filmes para ser contada. né? Começou lá nos anos 70. Está sendo terminada aí. Foi terminada no passado. Então... Eu acho que para o encerramento da saga É um filme muito fraco Se eu for parar para pensar Mas enquanto o filme sozinho E encerramento dessa trilogia da Disney não acho que tenha né? Eu acho que encerrou da forma como a trilogia da Disney Sempre foi Mas assim, para mim né? Merecia-se mais
0: Entendi Mas é aí que entra O J.J. Abrams tenta consertar a estraga né? Também outras coisas por exemplo, essa do sabre, eu não, não consigo, cara. Tem duas partes do filme que me incomodam muito. Primeiro essa do sabre, onde um, um espírito, vamos dizer assim, pega algum material. Isso nunca tinha sido mostrado e eu acho que não faz não. sentido nenhum. Mas ali o Luke pega o, o sabre. Pô, tá aí não dá. Aí eu podia ter feito, sabe o quê? Jogado o sabre. O sabre podia ter batido na coisa e voltado Ou podia ter passado direto Ou podia ter arrastado no chão e saído Podia até cair num lugar onde não pegou fogo Podia ter eu muita coisa
1: uma teoria, Eu uma teoria melhor, uma teoria uma, uma opção melhor Botava assim, ela ia atacar o sabre E o Luke falava, peraí, peraí, peraí Tipo, parava ela e É, explicava melhor.
0: a coisa para ela, né? Explicava
1: a coisa para ela antes dela atacar
0: Podia, podia, mas não, deu aquela estragada. E depois ele dá uma outra estragada, essa é assim, não vou dizer mais leve, né? Mas é uma outra estragada com o Luke de novo. O Luke tira X-Wing do fundo da água lá e bota lá em cima, né? Eu acho que não precisava, eu acho que ela podia ter lembrado, falando, não, pô, tem um X-Wing ali, dá pra sai Pô, fora desse planeta. até pra ela,
1: ó, tira o X-Wing
0: lá e usa. É, porque o Luke faz isso no 5, no se eu não me engano, e...
1: Ele tenta fazer e não consegue, o Yoda faz, né?
0: Sim, é, mas é isso, ele tira um pedaço, né, não consegue, o Yoda tira tudo. Mas ela, no filme anterior, já tinha tirado o pedra pra caramba, cara. Ela já tinha um poder de levitação, de telecinesia, de qualquer coisa assim da força muito grande. Então, ela conseguiria sozinha. E mesmo que não conseguisse sozinha, era uma ela. Ela, ela uma
1: nave com um raio, lembra? Ela sai um raio da mão dela no novo Ah, sim, é uma verdade. nave no ar. É. Assim, levitar uma nave é o de menos,
0: né? É, ali ela fala que ela perdeu o controle, né? Realmente, ela perdeu o
1: controle e explodiu o negócio. É, mas, mas... mas mostra o potencial dela, né? Não é... uma nada, de menos, não sabe se é o Luke que tivesse levantado aquela
0: exato, nave. isso que eu falo, não precisava ser ele pra mim estragou ali, também deu uma estragadinha, porque ele queria fazer a coisa rápida pra poder já tirar la daquele planeta e não sei o quê. E, e esses dois momentos pesaram, eu falei hum, não pode, estragou estragou tudo tudo em volta dos Jedi ali do, 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 do espírito, né foi estragado nesse momento e outra, outra, outra parte que, que é muito estranha é essa parte do Popatini, né? Que eles introduzem um vilão, que é um vilão sinistro, um vilão é, mega, né? Porque estamos no 9 e ele aparece em seis filmes, se for pensar, o cara é um vilão sinistro mesmo, tá ali, na saga, né? E, Introduzem o vilão para morrer ali mesmo, né? Ele aparece e morre. E é um vilão que dá para explorar muitas coisas, porque nós temos ali a, os rebeldes, né? A Resistência, temos a Primeira Ordem e aparece ali a parte do, do Palpatine, que seria o um Império, né? Então nós podíamos ter três forças brigando e fazendo. E o Sith também, né? E os Sith, não, mas os Sith estão ali no, no, no Império, né? Eu digo o, o Império isolado, só o Palpatine, as suas naves e tudo mais naquele planeta. Podíamos ter três forças brigando e geraria mais três filmes aí fácil. Não, não. Eles já conseguem colocar tudo ali no mesmo filme e já mata lá o, o personagem. E não explica muito bem como que ele sobrevive, né? Do, do seis... Isso me incomodou um pouco, porque a gente vê que ele está debilitado, não sei o quê, mas como será? Porque a nave dele caiu num planeta, porque ela foi lá pegar o cristal. Ele nem precisou do cristal, para você ter ideia, ninguém precisou do cristal para tirar ele dali, da nave. Isso é estranho, porque se ele estava tão debilitado, ele não tinha como falar, olha, vai por aqui, vai por ali, vira esquerda, direita, não tem como, né? Mas enfim... E a história estranha também é que só tinham dois cristais. Eu achei estranho isso. Porque imagina, se é um planeta dos Sips e os Sips são tipo os Jedi que treinam um, 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 uma pessoa para ser Sith também. Só tem dois? Tipo, Tivemos um monte de sif ali. Teve o Darth Maul, teve o Darth Vader, teve o Lorde, teve o Ducão, não sei se o que.
1: Na regra de dois, sempre só ter dois sif, você só precisa de dois, né? um para cada um. Não sei se seria isso. Hum... Estranho. É, mas fica mal explicado. Acho que o ponto é esse: fica mal explicado, né? É, Toda porque... essa questão do Palpatine fica muito mal explicada na história.
0: Porque ali tem uma plateia gigantesca também esperando ali, né? Pra poder destituir, não sei o quê. Como é que essa galera chegou ali pra ver? Mora todo mundo Mora, naquela pedra. Ali... <risos> é estranho, né? Muito, muito esquisito. Entendeu? Não, das duas, dos dois cristais é muito estranho pra mim. Eu acho que forçaram um pouco ali. Mas tudo bem. Mas o filme em geral me parece bom. Enquanto o set eu achei que é, um, é muito parecido o jeito de, de andar com o 4. O 8, eu achei que o jeito de andar é muito parecido com o 5 e o 6. E o, o 9, eu achei que tem alguns elementos do 6, né? vamos dizer assim. Mas inova, inova em algumas coisas. Eu achei interessante. E agora vamos, então, para a parte onde a gente faz uma Consideração geral, né, sobre essa trilogia, porque já meio que entrei nessa parte aí no final. Então vamos lá fazer essa consideração, por favor, Diego.
1: Então eu acho essa trilogia uma porcaria. É assim, agora que a gente está encerrando a gente pode falar isso. E aí eu tô analisando como trilogia, né? Eu tô analisando os filmes, porque os filmes individualmente não são tão ruins. Aí você vai falar, pô? Você acha que os filmes individualmente não são tão ruins? Alguns são até legais, mas a trilogia é uma porcaria? É, porque a trilogia não, se cumpre, não cumpre o papel dela. Eu acho que a Disney fez como se fosse, se fosse uma trilogia começando a história do zero. Beleza, ó, a gente não vai fazer o 7, 8 e 9. A gente vai fazer uma nova trilogia de Star Wars para começar o nosso história de Star Wars. Então, a gente não está fazendo o 7, 8 e 9. A gente está fazendo aqui, ó. depois de tudo que aconteceu até o 6, o que, que vai acontecer aqui em Star Wars? Aí eu achar, pô, não foi tão ruim assim. Ia, ter, ia ser ruim, mas não ia ser tanto. Mas para encerrar a história, né, ser a última trilogia, eu acho ruim. Por que, que eu acho ruim? Porque o que, que é a trilogia do, de Star Wars? Né? O George Lucas sempre falou que Star Wars, né, do 1 ao 6, né, e essa saga, era para contar a história da família Skywalker. Né? A gente viu o Anakin depois a gente vê a história do, do, do Luke. Chega no, no 789 a história já não é mais do Skywalker, né? E o protagonista passa a ser a filha do, a neta do Palpatine. Então isso já quebra né? a história como um todo. E eu acho que essa trilogia re, simplesmente desconstrói o que foi construído até o 6. O Luke, no que a gente conhecia, até, por isso que eu falei de deixar o Luke para depois. O Luke, que era o, o cara que salvou o pai do lado negro. De repente, vira um cara medroso que levou o sobrinho para o lado negro, tentou matar o sobrinho e que simplesmente acha melhor desistir. Né? Um, o cara que não desistia no, no 456 5 e vira o cara que desistiu. O Han Solo, que tinha saído de ser contrabandista para ser um cara honrado, um cara sério, ajudando lá a, a rebelião, volta a ser contrabandista. A Leia, que era uma rebelde, passa a ser uma política, né? Vira uma política, vira uma, uma... não que ela não fosse política antes, né? Ela tinha uma influência política, mas você vê que ela tem uma evolução assim de ser simplesmente uma rebelde para ser alguém que está ali para construir alguma coisa e volta a ser uma líder de uma rebelião. Então, assim, eu acho que eles desconstroem o que foi construído com os personagens que a gente gostava, com personagens que a gente cresceu, né? Cresceu acompanhando eles e que viu eles evoluir. Então, acho que essa trilogia simplesmente descarta um pouco tudo que foi construído no, até o 6. E eu acho que não precisavam seguir esse caminho. Eu acho que o caminho poderia ter sido outro. Fora as inconsistências internas, né? Porque você tem um Palpatine que aparece no, no, no último filme, mas que não apareceu antes. Você tem um Snoke que aparece e morre. Você, então, assim, eu não vejo esses três filmes conseguindo fazer uma, uma ligação entre eles. Você pega um, dois e o três... Está se construindo o Anakin se transformar em Darth Vader e está se construindo o Palpatine chegar a virar imperador. até 4, 5 e 6 está construindo o Luke enquanto Jedi e a queda do Império. Agora, o que está acontecendo no 789? Quem é que está surgindo como vilão? Quem é que já. Sabe? Fica todo mundo perdido, muito jogado. Não vejo uma construção que você possa falar, isso aqui é uma trilogia. Parece que cada filme faz uma coisa diferente e não tem uma conexão entre eles.
0: É, eu acho que assim, é, esse 7, 8 e 9 eu não acho que foi tão ruim assim. Eu acho que o 1, 2 e 3 é pior. Mas 7, 8 e 9 é uma trilogia que se você for analisar é, esses casos que você apontou, realmente parece ruim. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante que nós temos que lembrar que no, no 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 1, 2, 3 eles sempre olham do lado do Jedi, tentando convencer o lado negro ou converter para o lado do Jedi essas coisas 789 ele faz o contrário, ele mostra muito o lado do o lado negro apesar de mostrar cenas do, da rebelião do, da resistência, mas eles tem ali um inverso, é o lado negro tentando seduzir o Jedi para lá E mostra forte isso é, mas né? não é isso que acontece com Anakin? Acontece com o Anakin, só que é, ali você vê que há uma manipulação para que aquilo aconteça. Eles tentaram falar disso no, no 789, mas não emplacou muito. Era mais uma confusão de qual lado é o, é o melhor, o mais certo, o que, que vai resolver aquele conflito interno deles. Né? E o Cairo, ele tenta sempre convencer ela de mudar de lado. E ela nem... Tenta convencer muito, fala primeiro que ele é monstro, depois que dá tempo de converter, mas sempre naquela dúvida se é mesmo correto ou não, melhor ou não, né? Isso mostra bem nesse 789.
1: Não é que não, eu não vejo que eu, te, eu, que eu falei assim: os filmes não é que seus filmes sejam ruins, não é que tenham coisas positivas e coisas que eu acho interessante, mas eu acho que, por exemplo, o 1, 2 e o 3 traz algo novo para a saga Star Wars, né? para a saga Star Wars, eu não estou falando para o universo de Star Wars, estou falando assim para aquela saga que foi construída no 4, 5 e 6, 1, 2 e 3 vai trazer algo novo. E a gente discutiu bastante isso aqui. Você vê o Yoda lutando, você vê o Yoda enfrentando o Imperador, que é algo que a gente sempre imaginou, você vê como é que o Darth Vader virou o Darth Vader. Aquelas coisas que a gente sempre imaginou a partir do 4, 5 e 6 são construídas no 1, 2 e 3 e mostradas para a gente. Vários Jedi lutando juntos. Você vê várias coisas. Como é que era a República, como é que era a Coruscant. Você vê isso tudo. Quando você vai para o 7, 8 e 9 eu já não vejo eles mostrando o que a gente sempre quis ver após o 4, 5 e 6. Quando acabou o 6, quando a gente pensava no 7, 8 e 9, qual era a expectativa? Pô, vamos ver o Luke no auge. Porque, se você vou parar para ver, a gente nunca viu o Luke no auge. Porque no 6 ele ainda estava acabando o um treinamento, não é ele que mata o Imperador, é o Darth Vader, né? Então, assim, ele ainda não é um mestre Jedi, mal é um cavaleiro. No 7 ele não aparece, no 8 ele só luta com uma projeção e no 9 ele aparece com o Fantasma da Força. Você não viu o Luke em nenhum momento como um mestre Jedi usando a força. Você não consegue ver isso. Entende? Você não vê a Leia como líder do, da, do Nova República. Então, assim, eu acho que faltou essa sensibilidade para Disney de entender, assim, Talvez esse 789 que eles fizeram poderia ser uma nova trilogia depois do 9. Talvez a Ray poderia aparecer durante o 789 e, a partir do, do. depois que acabasse o 9, eles criassem uma trilogia em cima da Ray e pudessem contar essa história que eles contaram no 789. O que me incomoda é porque eu acho que esses filmes, como o 789. Não encaixaram não, não contaram o final daquela história que a gente estava vendo Contaram uma outra história De outros personagens Mas não contou o final daquela história Que começou com a nova esperança entendeu?
0: É, isso, é, isso é verdade O que eu imagino é que Eles pegaram alguns personagens E tentaram moldar De um jeito Que possa ser aproveitado depois Eu não imagino como que a Disney vai fazer isso Mas para mudar os personagens Dessa forma só se foi isso porque o Luke, eu percebi que assim, ele, ele meio que criou novamente os Jedis e percebeu que ele fez com que o, o Kylo Ren fosse poderoso do lado negro, né? Vamos dizer assim, o Kylo Ren sucumbiu porque quis, mas ele ensinou as coisas para ele, né? Então... Mas mudou, porque com isso ele ficou com medo, se anulou na força. Uma história meio esquisita, né? E não que era é uma o... pergunta
1: aí que, que a gente fez várias perguntas que ficaram mal explicadas no 789, mas o principal: quem é o escolhido?
0: Pois é, e a gente faz uma refer referência cruzada, né? Porque no último a gente sabe que a Rey é neta do Palpatine, mas ela é Jedi. E o, o Ben, solo, é descendente do Luke, mas está no lado negro.
1: E quem matou o Palpatine no final das contas não foi o um Skywalker?
0: Não, não foi ninguém. Foi o próprio Palpatine. Não foi o
1: Luke? Não foi o Anakin? A Rey, então, é a escolhida? Como é que fica aquela entrevista do George Lucas lá atrás dizendo que o escolhido era o Anakin? Justamente porque ele mata o Palpatine.
0: É. Entende? Exato, são elementos que o Disney tentou, né? Tentou mudar um pouco ali, mudar na forma dela. ter
1: consciência, assim, eu tô mexendo em algo que já tá constituído. Entende? Se eu quero fazer o 789, eu tenho que respeitar o que está construído. Tá certo que o George Lucas não manda mais aqui, mas é uma história que já tá pronta. Entende? É que nem eu fui querer fazer uma continuação agora de Star Trek e botar o Spock cheio de sentimentos. Não dá, entendeu? Entendeu? Ou eu recomeço aquilo, faço um reboot, como foi até feito. O Jade fez o reboot de Star Trek. Quer é um reboot. Aí você recomeça você conta do jeito que você quiser. Você pode... Aí você pode mudar, porque você está recomeçando. Sim, sim, Agora, sim. eu vou continuar a mesma história. Eu não estou fazendo reboot. Então eu tenho que respeitar o que já... toda a história que já foi contada. Né? Então Agora, isso me incomoda bastante nessa trilogia.
0: Uma coisa que você falou é que quem matou o Palpatine. Eu entendi assim, se ela tivesse matado o Palpatine, ela ia pro lado negro que é o que ele queria e aí a Disney fez um jeito que é o raio do Palpatine voltar contra ele através do, de rebater a força no, no, no sabe então teoricamente quem matou o Palpatine foi ele mesmo então ninguém sim, sim. sai manchado vamos dizer com o sentimento de ódio qualquer coisa assim que leve pro lado ah. negro sim, isso até achei sim. achei interessante mas
1: achei interessante
0: essa, agora, não tem como falar que é o escolhido porque matou Fulano Ciclano. Isso que o Jorge Lucas é, assim, fez derrota, foi no passado.
1: É, mas quem derrota realmente o, o Palpatine no final das contas é a Cassina Rey, né? Até por, pela forma como acontece. Porque o Darth Vader, quando o Darth Vader derrota o Palpatine, não tem essa toda essa apoteose que foi feita em relação a Rey. A Rey derrota o Palpatine com a força de todos os Jedi. No final das contas, se você for olhar as duas vezes em que o Palpatine foi derrotado, quem está com muito mais cara de ser escolhida e de estar tá ali com todos os Jedi e, e canalizando a força toda dos Jedi é o Rei, não é o Darth Vader. Isso. Exato. Né? Então, isso eu acho que é bem complicado para a história de Star Wars como um todo. Porque tudo sempre foi construído com base na história de que o Anakin era o escolhido, né? Uhum. É, e se não fosse ele, pelo menos seria o filho dele. Então, teria aquela família Skywalker estaria diretamente relacionada com isso. E estaria diretamente relacionada também com a nova Ordem Jedi, com a reconstrução de uma Ordem Jedi diferente daquela antiga. Sem assim, os erros que a gente até falou aqui, quando falou do 1, 2 e 3, que a antiga tinha. E aí a gente pega o 789, em que a Ordem Jedi do Luke foi um fracasso, todos os Jedi morreram, o único que sobreviveu foi para o lado negro. Então, assim, os Skywalkers acabaram e não conseguiram realizar nada. Porque o que o Anakin fez, que foi matar o Palpatine, e o volta. O que o Luke poderia fazer, que é reconstruir os Jedi, também não vai conseguir. Né? Porque a Ray apareceu de paraquedas na casa dele. Ele não, não foi lá atrás da Ray, ele não treinou a Ray, não fez nada com a Ray.
0: É, e uma coisinha só é que o Kyrie não foi o único sobrevivente. Dali do, do treinamento. Os cavaleiros do, do, do Caio são sobreviventes dali, que seguiram ele. Só que na luta final, você vê eles procurando a galera lá Isso na é uma cidade. a dúvida
1: que eu fiquei.
0: Não, ele fala Quem no filme. Ele fala no filme, são seguidores dele que na hora que ele atacou todo mundo lá, que matou os aprendizes, alguns seguiram ele e se formaram Mas os cavaleiros. Mas
1: eram Jedi? Ou eram Era um... só gente que morava lá?
0: Então, isso, eu acho que eram Jedi. Só que você chega na luta final, nenhum usa sabre, é, usa umas armas esquisitas. Um é, normais, não tem nenhuma luzinha, né, pra mostrar é. que tem uma coisa ali. Isso eu achei estranho. sem usar
1: força, né? É também na batalha.
0: Parece até que era o... Assim... O, o maluco que cuidava das casas, né? Ficou ali, <risos> vou seguir esse cara, que esse cara é bom.
1: É. a é? lógica parece ser essa. E assim, aí a gente vai ao, a coroa da ruindade da trilogia pra mim, né? A quantidade de personagens que são adicionados e que não levam a nada, assim, são becos sem saída. Você tem o Snoke, você tem a Fasma. Né, Capitão Fasma, você tem a, a Rose, você tem os Cavaleiros de Rank que são mencionados desde o primeiro filme aparece no finalzinho do 9 e é que a gente está falando não, não, nem é explicado direito de onde veio, não, não, não fica perdido né? você tem esse monte de, de, de becos sem saída aí no filme, de dead ends né? vamos falar em inglês que não levam a nada, assim, que estão ali para quê que não... e as coisas, que aí é pior até do que os personagens, que não são explicadas no final das contas. Por exemplo, por que que o sabre do Luke e do Anakin tem essa ligação tão grande com a Rey? A gente nunca viu isso acontecer em filme nenhum. Em nenhum momento de Star Wars, sem um sabre de luz, nem com o Luke, que era filho do Anakin, o sabre de luz fez isso. De é? chamar, né? De ficar murmurando ali. Não, nada disso. É, não. A Rey tem. Por quê? Então, eu, a,
0: eu acho que, na realidade, não vem do sabre. Vem da, da força nela. Acho que a força dela natural mas é tem muito tem uma grande. ligação
1: diretamente com o sabre, porque aparece quando ela chega perto do sabre da, do Luke. A kan mas Kanata, lá no set, fala que o sabre escolheu ela.
0: Ah, isso é quando verdade.
1: ela tá lá no planeta, o Kylo Ren tenta puxar o sabre, o sabre não vem, só vai quando a Ray puxa. Então, assim, o que dá a entender é que a ligação do, do sabre é com a Rey.
0: Não, mas nesse do planeta aí Pelo que eu percebi, ele tava usando a força para tirar Mas não era suficiente E ela puxou ao mesmo tempo dele Mais forte, e aí passou direto por ele e foi para ela
1: Pode ser, Entendeu? mas assim Fica uma coisa esquisita, essa explicação E tem uma coisa para mim Que para mim é a maior forçação De barra de Star Wars Olha que Star Wars tem muita forçação de barra
0: Tem, tem
1: bastante Por que que a porcaria da Millennium Porcaria não, né a Nave a principal nave de Star Wars A mais maneira de todas né? E para mim, depois da Enterprise, é a maior nave do, da, da, da ficção. Mas por que que a Millennium Falcon está no mesmo planeta que a Ray?
0: Isso é uma coisa que eu percebi. E foi roubada do, do ladrão que roubou de não sei quem, que roubou de não sei quem, que roubou do, do Han Solo. Eu Isso. Falei, mas, caramba, roubou tanto que foi parar no mesmo planeta da mulher. É estranho,
1: E não? mais, o, ca... o único cara que tem um pedaço do, do mapa do Luke... Está no mesmo planeta que a Ray foi deixado. Está no mesmo planeta que a Millennium Falcon. Sendo que esse planeta não é um planeta principal da galáxia. É um planetinha que ninguém nem liga.
0: O próprio Luke tá fala. Falado. É, o próprio Luke fala, é, é nada. É...
1: é um planeta assim. Cocô do cavalo do bandido, o planeta, assim, aquele planeta que ninguém nem quer chegar perto, porque é um planeta pobre, isolado e tal, não tem nada naquele planeta. E aí esse planeta simplesmente está com a Millennium Falcon, com a neta do Palpatine e com a próxima salvadora da galáxia e com o um único pedaço do mapa que tem para Luke Skywalker. Então, assim, é uma coincidência. Quando eu vi o 7, vou te falar assim que a minha expectativa para o 8 foi até por conta disso. Quando eu vi o 7, acabou o 7, falei, cara, o um planeta escondido né, tem a Millennium Falcon a Ray e o um pedaço do mapa. Então, o que, que me pareceu? A Ray vai ter alguma ligação com o Luke. O Luke escondeu ela lá. O cara que estava com o um pedaço do mapa provavelmente estava lá, tipo o Obi-Wan, para tomar conta dela. E talvez ela tenha ido para aquele planeta, até na Millennium Falcon. A Millennium Falcon ficou lá. Você consegue criar uma história em que isso seja minimamente explicado. Ligar tudo, né? E aí, quando Ligar despertar, tudo. tudo conecta. Quando despertar, tudo conecta. Agora... Acaba a trilogia, isso não tem a menor explicação, cara. No final das contas, isso é pior do que os Mid-Colorians lá do, do filme 1. Um.
0: É muita coincidência, né, rapaz? Eu é olha muita esse coincidência.
1: Filme, a força e, nesse se filme... Uma, se fosse uma coincidência dessa em Tatooine, tudo bem. Se fosse uma coincidência dessa, sei lá, né, num dos planetas... Corelia, um desses planetas famosos de Star Wars, né? Famosos de Star Wars, em que tudo acontece. Tudo bem. Agora, uma coincidência dessa num planeta que nunca apareceu na história e que conta no filme que é um planeta que ninguém nem se importa, eu acho que, assim, é uma forçação de barra. Eu acho que a história do 789 acabou muito mal contada.
0: É, não, eu não achei... Tão ruim assim o 789, mas tem as considerações que você falou. Realmente, alguns personagens dão uma uma modificada que não são legais e apresenta o que, que eu falei do look pegar a parte física, né? Eu acho que não, não foi, acho que estragou. Para mim, estragou ali ó, essa parte de Jedi, mas esse filme tem a, essa força, né? Que faz murmurinho e guia a mulher e não sei o quê. E eu só sei de uma coisa, eu revi os três filmes e só consigo pensar em uma, uma única coisa nesses três filmes, Gal Costa com Uma Força Estranha, puta, <risos> eu, eu achava realmente que como era da Disney, a Ray em algum momento ia cantar, ia mandar um, por isso é uma força, me leva a cantar, mas não rolou. Não, não. O resumo é, para mim, dessa trilogia Uma Força Estranha da Gal Costa É isso Bom, chegamos ao final de mais um E que vem os próximos Ainda tem muita coisa para falar do Star Wars Podemos falar dos filmes individualmente Vai aí dos comentários Que foram feitos e considerações, e até alguma coisa que a gente possa ter errado, né? As pessoas podem mandar é, para gente. Tem
1: Rogue One também, o um filme do Han Solo, né?
0: Que são é, os extras. Todas as
1: séries aí de, de Star Wars que já saíram: Clone Wars, Rebels, é, The Mandalorian, tem várias séries aí que a gente pode comentar. E lembrando que esse especial grande Sagas não é de Star Wars, né? A gente começou com Star Wars, falando de cada trilogia, mas a gente aí já está com vários outros filmes aí que. Tiveram sagas importantes no cinema que a gente vai falar aí no podcast.
0: Exatamente. E, e é isso, pessoal. Comentem que a gente faz sobre o tema que vocês comentarem ou a gente fala que a gente errou, ou qualquer coisa assim, né? E boa. Até mais.
1: Até mais, pessoal. Um grande abraço.